0: Muy buenas a todas y a todos, vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de octubre sin distinción de si son días oficiales, extraoficiales o coloquiales, os contamos todos Día 1 de octubre, Día Internacional del Café, Día Internacional del Vegetarianismo, Día Mundial de la Sonrisa, Día Internacional de las Personas de Edad no sé qué edad es esa, pero son las personas de edad. Día Internacional de la Hepatitis C y Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher Día 2 de octubre, Día Internacional del Agua y Día Inter Internacional de la No Violencia. Día 3 de octubre, Día Mundial del Paciente Ostomizado y Día Internacional del Mosquetero. No sé cuántos hay, pero es su día. Día 4 de octubre, Día Mundial del hábitat Día Mundial de los Animales y Día Mundial de la Arquitectura. Día 5 de Octubre, Día Mundial de los Docentes y Día Mundial de James Bond. Curioso, curioso. Día 6 de Octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Día 7 de Octubre, Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal. Día Europeo de la Depresión y Día Mundial de los Calvos. Día 8 de octubre, Día Internacional del Pulpo, Día Mundial del Huevo y Día Internacional de la Dislexia. Día 9 de octubre, Día Mundial de las Aves Migratorias, Día Mundial del Correo, Día Mundial de la Astronomía en otoño. Día Mundial de los Cuidados Paliativos, Día Europeo del Arte Rupestre y Día Europeo de la Donación y el Transplante de Órganos. Día 10 de Octubre, Día Mundial de la Salud Mental, Día de los Tíos y Día Mundial contra la Pena de Muerte. Día 11 de Octubre, Día Internacional de la Niña, Día Internacional contra el Fracking y Día de Acción de Gracias en Canadá. Felicidades por la Acción de Gracias el día 11 de octubre a todos los canadienses. Día 12 de octubre, día de la raza o día del respeto a la diversidad cultural y día mundial de la artritis reumatoide. Día 13 de octubre, día internacional para la reducción de los desastres y día mundial de la trombosis. Día 14 de octubre, Día Mundial de la Visión, Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, Día Mundial de la Costurera y Día Mundial de la Espirometría. Día 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos, Día Mundial de la Mujer Rural, Día Mundial de la ambliopía Día Mundial del Bastón Blanco y Día Mundial de Concienciación sobre la muerte gestacional prenatal o neonatal. Día 16 de octubre. Día mundial de la alimentación. Día internacional del perezoso. Día mundial del pan. Día mundial del anestesiólogo. Día mundial de la columna vertebral. Y día internacional del jefe. Día 17 de octubre día internacional para la erradicación de la pobreza día de la madre en Argentina felicidades a todas las madres el 17 de octubre a todas las madres argentinas día mundial, de, y día mundial perdón, contra el dolor día 18 de octubre día mundial de la protección de la naturaleza día mundial de la menopausia y día europeo contra la trata de seres humanos Día 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama, Día 20 de octubre, Día Mundial de la Estadística, Día Mundial de la Osteoporosis, Día Internacional del Chef, Día Internacional del Controlador Aéreo y Día Internacional de las Mastocitosis y Patologías Mastocitarias. Día 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro de Energía. Día 22 de octubre, Día Internacional de la Tartamudez. Día Internacional de la Oscilación y Día Internacional del Síndrome de Felan mcdermin Día 23 de octubre, Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Día Internacional del Leopardo de las Nieves y Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Día 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, Día Internacional sobre el Cambio Climático, Día Mundial contra la Polio, Día Internacional de las Bibliotecas y Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. Día 25 de octubre, Día Europeo de la Justicia y Día Mundial del Karate. Día 26 de octubre, Día Mundial de la Suegra para todos aquellos que lo quieran celebrar. Día 27 de octubre, Día Mundial de la Terapia Ocupacional, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y Día Internacional de la Corrección o Día del Corrector de Textos. Día 28 de octubre, Día Mundial de la Animación y Día Mundial del Judo. Día 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, Día Mundial de la Psoriasis, Día Mundial por el Decrecimiento y Día Internacional del Gato en Estados Unidos. Ese es el día, el 29 de octubre. Día 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades, Día Mundial del Ahorro y es Halloween. En ese día, el 31 de octubre, hay un cambio horario, por lo menos en lo que es en Europa, de, otoño, de, perdón, de verano a otoño. Vamos con las semanas internacionales y mundiales del mes de octubre. Día 4, del 4 al 10 de octubre, Semana Mundial del Espacio. Semana Vegetariana, Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Del 24 al 30 de octubre, Semana del Desarme. Del 23 de octubre al 26 de octubre, Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Del 18 de octubre al 24 de octubre, Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo. Semana del 7 al 13 de octubre, Semana Europea contra el Cáncer. Decir que hay días internacionales de todo tipo y para todo el mundo, al igual que las semanas internacionales, después de todos estos meses me planteo la pregunta de si merece la pena o no tantos, y la estupidez de si no se les menciona a otros y si se sienten ofendidos o no. Dan vuestra opinión. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Por cierto, en este mes hay muchos días internacionales de enfermedades y síndromes y cosas médicas más que en meses anteriores, así que sería un buen mes este para catalogarlo como, el no sé, por ejemplo, los días internacionales de la salud en el mes de octubre, por ejemplo. Días libres que no están asignados a nada en este mes de octubre, son solo, es solamente uno. Si se os ocurre algún día internacional con el que se puedan completar, nos lo podéis comentar. Si queréis eh, que lea vuestras sugerencias, solo tenéis que escribir a thisismereyes.com Mandar un WhatsApp al número de teléfono 641-249962 o en nuestro canal de Telegram, Podcast This Is Me, y decirme qué días internacionales pondríais. Este mes vamos a hablar del Día Mundial de la Sonrisa, de la Arquitectura, Día Internacional de la No Violencia y Día Internacional de la Niña. El Día Mundial de la Sonrisa o Día de la Sonrisa se celebra cada año el primer viernes del mes de octubre. La idea surgió de Harvey Ball, artista comercial, comercial creador de la Smile Face. Desde 1999 que Harvey impulsó la idea de celebrar cada primer viernes de octubre el Día de la Sonrisa. En el año 2011 el creador de la Smile Face falleció pero se creó la Harvey Ball World Smile Foundation. Su lema es, haz un acto de bondad y ayuda a una persona a sonreír. Este fue un lema en honor al diseñador y a partir de ese año la fundación se, eh, es patrocinadora del Día Mundial de la Sonrisa. Cada año se recaudan fondos para obras de caridad, se fomenta la alegría y buenas obras en todo el mundo. También que por un día, por lo menos, seamos amables con todo el mundo para contagiarnos. Esa es la idea del de Día Mundial de la Sonrisa. Ball nació el 10 de julio de 1921 en Worcester, Massachusetts. Después de graduarse en el Worcester South High School, se convirtió en aprendiz de un pintor local de carteles antes de estudiar Bellas Artes en la Escuela del Museo de Arte de Worcester. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ball sirvió a Asia y el Pacífico. Eh, recibió la estrella de bronce por heroísmo durante la Batalla de Okinawa y continuaría siendo eh, de la Guardia Nacional durante gran parte de su vida alcanzando un rango de coronel antes de su, de su jubilación en 1979. En 1959, estableció su propia compañía, Harvey Ball Adversations. En 1963, la compañía de seguros de vida mutua del estado de Worcester, Massachusetts, contrató la, 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 compró perdón, la campaña de seguros mutua de garantía de Ohio y la fusión provocó la baja moral de los empleados. A la directora de promociones, Joy Young, eh, se le asignó la creación de un icono visual para acompañar eh, una campaña de amistad entre las dos eh, empresas y la compañía esperaba que mejorase la situación. Por ello contrató a Ball para dibujar algo que se usaría en los botones y Ball apareció con una cara sonriente sobre un fondo amarillo brillante. El diseño original consistía solo en una cara sonriente pero Ball al darse cuenta de que el botón podía invertirse fácilmente para enviar un mensaje incorrecto, es decir, fruncido, decidió agregar globos oculares. El ojo izquierdo fue creado deliberadamente un poco más pequeño que el derecho para humanizar el dibujo a través de su imperfección. El diseño le tomó menos de 10 minutos para completarlo, eh, le pagaron 45 dólares por su trabajo, ni Ball ni la compañía de seguros eh, se molestaron en establecer el copyright, el copyright perdón, de la creación sin pensar que acabaría siendo un símbolo de la felicidad. Años más tarde, en una entrevista eh, con Telegram um, Gazette, el hijo de Harvey, eh, de Harvey eh, Charles, Ball, Charles Ball, dijo que su padre nunca lamentó la oportunidad perdida del ingreso. No era un tipo que se moviera por el dinero, dijo eh, Charles una vez realizado el símbolo, se realizaron solo 100 copias para los empleados, pero el éxito llegó cuando los clientes de la empresa de seguros comenzaron a pedirlos, lo que llevó a la compañía a solicitar pines en botones eh, de unos 10.000 o más, me parece que fueron lo, lo que se hicieron de lotes de los pines. Más tarde ese año, un programa de televisión, sindicato llamado The Funny Company, presentaría un personaje televisivo con el pin de la ya, por aquel entonces llamada Smiley Face, en su sombrero, lo que le brindaría una mayor exposición. Eh, a principios de la década de 1970, los hermanos Vernon y Muran Spine agregaron el lema que tengas un día feliz, que luego se modificó por otro lema que es que tengas un buen día. Y el Smile Face se convirtió en una moda nacional que duró casi dos años antes de alcanzar su máximo éxito en 1972. Para entonces, los hermanos Spain habían vendido aproximadamente 50 millones de pines de Smile Face, por no mencionar los carteles, tazas de café, camisetas, etc. Con la representación de una cara sonriente que acabó siendo un mundial. En la actualidad, la careta sonriente del Smiles se ha vuelto tan famosa y está tan comercializada que su mensaje original de propagación de buena voluntad y el buen rollo y el buen humor casi ha desaparecido, algo que ya opinaba Harvey Ball en 1999. Como he dicho antes, Harvey Ball murió el 12 de octubre de 2001 de insuficiencia hepática a la edad de 79 años, casi 50 años después de encargar su creación. Eh, la compañía, ahora conocida como World Center Mutual Fire Insurance, todavía usa su Smile Face en sus materiales promocionales. Y es que la sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotonina, serotoninas, perdón, dos hormonas que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejorar nuestro estado de ánimo. Sonreír es parte del lenguaje universal, es gratis y nos ayuda en muchos ámbitos de la vida. Se celebra el 2 de octubre. Quien lo proclama la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Y desde cuándo se viene celebrando? Desde el 2007. Y estamos hablando del Día Internacional de la No-Violencia. Se escogió esta fecha en honor a Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y quien definiese la no-violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. El decreto promovido por la Asamblea General fue aprobado el 15 de junio del 2007 y desde entonces, cada 2 de octubre, la ONU no solo visualiza las acciones más violentas del mundo, sino que además busca realizar actividades culturales que promuevan la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo. Vivimos en un mundo que parece ser cada vez más violento. Se estima que cada año 1,6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia donde los tipos más comunes son violencia contra la mujer o violencia de género, violencia racial, violencia religiosa, violencia homófoba y en menor grado violencia criminal. En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la violencia es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo. De entre todos los tipos de violencia, la que ha tenido un repunte en los últimos años es la violencia de género o violencia contra la mujer. Según las estadísticas de la ONU, se estima que el 35% de las mujeres que mueren en todo el mundo, repito, en todo el mundo, lo hicieron por causa de un acto violento propiciado por su pareja o algún miembro de su familia. Pero lo peor del caso fue que en 2017 esta cifra, esta cifra subió al 50%. Mundial, ¿eh? Esto es un porcentaje mundial. Repito, violencia a partir de 2017 pasó antes del 35% al 50%. Sin embargo... No toda la violencia termina en muerte. Muchas mujeres son acosadas y violadas alrededor de todo el mundo. Son insultadas verbalmente o son vejadas por sus opresores. Todas estas acciones eh, son formas de violencia contra la mujer y entran dentro de las estadísticas que se observan durante el día, junto con la de muchos otros tipos de violencia. El primer lunes de octubre de cada año, Día Mundial del Hábitat, el día coincide con el Día Mundial de la Arquitectura. Ambas celebraciones comparten el mismo día por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos, la UIA en 1996 decidiera vincular al Gremio de Arquitectos con el Desarrollo Urbano Sostenible propuesto por la Comisión de Hábitat de la ONU en 1985. Durante esta semana se celebran actividades y actos en los cinco continentes vinculados a la arquitectura. Cada año crean un lema para trabajar en él e impulsarlo en el 2020 hacia un futuro urbano mejor. La año anterior fue el 2019, arquitectura y vivienda para todos. Según datos de la misma ONU Habitat, se estima que para el año 2030 cerca de 3.000 millones de personas necesitarán tener acceso a una vivienda. Esto se traduce en el 40% de la población del mundo. Pero la construcción de dichas viviendas también conlleva una planificación. Y eh, cuanto a servicios públicos, sobre todo en lo que respecta al sistema de acueductos y saneamientos de las aguas eh, servidas, así como una mejor infra infraestructura en las, en las redes eléctricas de los países para evitar la saturación y colapso del sistema eléctrico de cada nación. Sin embargo, estos números se agravan debido al enorme retraso que tienen muchos países en materia de vivienda, donde aproximadamente el 80% de la población vive en Tugurios es decir, en asentamientos precarios que simplemente cubren la, la necesidad de un techo, pero no, no cuentan con servicios públicos ni brindan la calidad de vida mínima que necesita un conjunto familiar. En esta realidad se encuentran inmersos por lo menos 199,5 millones de personas en África Subsahariana, 190,7 millones eh, de Asia meridional. 110,7 millones de Latinoamérica y el Caribe y así sucesivamente en varias partes del mundo. Centrar la atención en la vivienda es una propuesta factible que les permite a estas personas contar con un lugar al que puedan llamar hogar en la meta. Eh, es la meta de los arquitecto, arquitectos de este año y presentarán sus propuestas este próximo 7 de octubre delante de la ONU y de las organizaciones encargadas de dicha celebración en cada país. El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha promulgada por la ONU con el objetivo de brindar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concienciar a la población sobre los terribles problemas que les toca vivir a estas pequeñas eh, solo por su género. En realidad, el mundo no ha avanzado mucho en cuanto al trato y respeto de los derechos de las niñas, sobre todo en lo referente a las primeras décadas de vida. Por otro lado, hoy en día es mucho mayor el número de niñas que ingresan, en, en, que tienen acceso a las escuelas primarias que son vacunadas durante su infancia y que poseen una calidad de vida idónea en igualdad de condiciones con sus homólogos varones. Pero en la actualidad el problema se presenta en las en, más bien en los adolescentes, los cuales no cuentan con las mismas oportunidades educativas y de trabajo que los chicos, e incluso muchas ven truncados eh, truncados su futuro por un matrimonio no deseado o un embarazo precoz. Los principales, eh, las principales problemáticas que afrontan las niñas en la actualidad son muchos. Aún hoy, en pleno siglo XXI, muchas aún encuentran obstáculos en el momento de acceder en alguna profesión y otras ni siquiera se instruyen, porque en su casa prefieren ofrecerles todo el apoyo a su hijo varón en detrimento de las chicas. Tener en cuenta esto es algo mundial, no estoy hablando solo de Europa. Pero este tipo de vejaciones son eh, llevaderas en comparación con otras que encienden las alarmas en el colectivo humano, como lo demuestran las siguientes estadísticas. Aproximadamente más de 200 eh, millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital. En relación con esto, el 6 de febrero se celebra el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, uno de cada cinco niñas ha contraído matrimonio antes de los 18 años de edad. Solamente dos tercios de los países en desarrollo han logrado la igualdad de género dentro del sector educativo. Nueve de cada diez adolescentes en países de desarrollo se deben eh, conformar con trabajar en sectores deprimidos donde cobran muy poco e incluso nada. Además de ser sometidos a maltrato y explotación laboral. Nueve de cada 10 en países desarrollados. Eh, entonces, tan desarrollados no creo que estén. Cada año, en el marco de esta celebración, la ONU Mujeres trata de impulsar el conjunto de medidas que logre equilibrar la balanza en cuanto a la igualdad de género. Algunas de estas medidas son eh, las siguientes que os voy a enumerar. Eh, una de ellas es cambiar los estereotipos de género, no solo para que las niñas eh, cuenten con las mismas oportunidades que los varones, sino también para romper con posturas arcaicas que impiden el progreso humano la segunda es mejorar la calidad de la educación con el objetivo de brindar mayor oportunidad de desarrollo para todas las niñas y prepararlas tanto para la vida profesional como familiar eh, aumentar la cantidad de, de niñas en el área de ciencias, muchas eh, veces las niñas son excluidas en las materias científicas porque se les considera inferiores, deberían abrirse nuevas oportunidades que les permitan desarrollar en todas las áreas del saber como matemáticas, ciencias, tecnología e ingeniería en a esto el 11 de febrero se celebra el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia la cuarta es ayudarlas en la transición de la escuela al trabajo eso es muy importante. En un alto porcentaje las niñas no ingresan en las universidades, así que suelen dar el salto de la escuela al mundo laboral. Eh, lo ideal es brindarle todo el apoyo y la orientación vocacional necesaria para que se dediquen a algo que realmente les apasione y para lo que sean aptas. Facilitar, el quinto de ellos es facilitar el emprendimiento femenino. En todos los países se deben eh, a aplicar programas que ayuden a las mujeres a alcanzar sus sueños y emprendimientos desde una temprana edad. El sexto es que las niñas de ahora serán las mujeres del futuro. El séptimo es eh, mi voz, nuestro futuro en común. El octavo fue el lema para el 2020 en el que se quieren seguir luchando por el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres. El noveno, en una época en la que se ha demostrado la dependencia que tiene la sociedad de las mujeres, tanto en el ámbito sanitario como en el hogar, también se han puesto de manifiesto las injustas desigualdades que existen en la sociedad. El progreso de las adolescentes no ha ido a la par con las realidades en las que se enfrentan hoy en día y más con el COVID-19. Esto ha hecho empeorar aún más estas brechas. En el año 2020, bajo el lema Mi Voz, Nuestro Futuro en Común, aprovechar una oportunidad de reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las niñas y adolescentes. Un mundo en el que se sientan motivadas y gocen de reconocimiento en el que se las tenga en cuenta y se invierta en ellas. El pasado 2020 se conmemoró 25 años desde, desde la adopción de la declaración y... Plataforma de Acción de Beijing, la, se, la agenda global para promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a nivel mundial. Junto a esta importante guía se unen otros esfuerzos como puede ser Generación Igualdad. Se trata de un programa con una acción audaz sobre la igualdad de género en una narrativa clara y acciones relacionadas con las necesidades y oportunidades de las adolescentes, así como posibles soluciones a sus problemas". Mientras las niñas adolescentes de todo el mundo reivindican su poder como impulsadoras del cambio, el Día Internacional de la Niña del de 2020 se centraron en sus peticiones eh, para que puedan eh, vivir libres de la violencia por razón de género, de las prácticas nocivas y del VIH. Y el SIDA, aprender nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan, dirigir una generación de activistas para eh, acelerar el cambio social. Yo quiero añadir que hemos tenido un retroceso enorme y que no entiendo por qué los países desarrollados y el gobierno no hacen nada para frenar todo lo que está pasando ahora con las personas transgénero. Lo digo desde el punto de vista de las niñas adolescentes, las leyes estúpidas, en mi opinión, que están eh, generando con respecto a este tema... Eh, a la infancia hay que protegerlas y no porque mi hijo quiera eh, beber con 10 años le compraré una botella de whisky para que tenga en casa todos los días y beba a su antojo la educación es dura y hay que pelear y negociar todos los días mentalmente agota pero como padre no, no nos podemos rendir no tiene sentido decir no voy a vacunar a mi hija pero sí y quieres medicarse quiero medicarla para que pase de mujer a hombre eh, no tiene sentido. O sea, esas medicaciones son medicaciones que te dejan unas secuelas de por vida y que no puedes dejar de tomarlas así porque ahora he cambiado de opinión, quiero dejar de tomarlas. Por favor, a quien corresponda, ayudar a hacerlo fácil. A que pese a las complicaciones, todo salga bien. Somos padres, pero no todo lo que quieran nuestros hijos lo vamos a dar en el momento que ellos lo pidan. Sabemos en el momento adecuado para ellos, porque somos sus protectores legalmente, tenemos que mirar por su bien. El lenguaje usado por muchos hombres para dirigirse a las mujeres ha ido de mal en peor, en mi opinión, y eso es una opinión mía, vuelvo a repetir. El trato eh, eh, ha ido en decadencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿podrá haber en algún momento igualdad? ¿Podrá penalizarse sin interpretaciones estúpidas las cosas? Dicen que quien hizo la ley hizo la trampa. La trampa, sin lugar a dudas, ha perjudicado a las que menos se pueden defender. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast this is me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www Punto this punto es, o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico disismireyes.com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.